0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar Ustaz?
1: Alhamdulillah. Antum sehat?
0: Alhamdulillah khair, Ustaz. Alhamdulillah. <laughs> uh, ini Ustaz, kita mau tanya-tanya sedikit. Oh iya. Setelah sekian lama perjalanan hidup Ustaz tentang pergerakan-pergerakan Islam di jamaah Islamia kenapa sekarang bisa meninggalkannya Ustaz? mungkin bisa Ustaz jelaskan sedikit kepada kami. Ya, kepada Ustaz.
1: Ya, tentunya semua hidayah dari Allah Subhanahu wa taala karena Dialah Allah yang memiliki hidayah yang akan Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Itu yang pertama. Kedua, tentunya manusia dengan usaha-usahanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena memang kepolosan saya untuk mencari kebenaran dan saya paling pantang sejak dahulu kalau dibilang sesat atau bid'ah itu kita kena mencari dan itu setiap muslim seharusnya begitu. Apabila ada amalan atau ada yang dia pahami, itu dikatakan oleh ulama bahwa hal itu sesat, hal itu bid'ah hendaklah dia introspeksi diri, sabah. sejauh mana kesesatannya, nah, sejauh mana bid'ahnya bukan marah. Sebab itu adalah nikmat Allah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Di antara nikmat yang terbesar adalah hidayah. Hidayah itu taufik, hidayah uh, mengenal sunnah. Inilah yang saya uh, jalani. Ketika saya berada di uh, kelompok-kelompok takfiri, saya merasa itu hal yang sudah final, sudah benar. Maka yang lain saya anggap uh, batil, salah, bid'ah, sesat. Namun ketika hujah-hujah yang tidak bisa saya patahkan ketika dialog dengan uh, para ulama, diantaranya murid-murid, daripada uh, masyayikh yang ada di dunia ini seperti murid-murid saya uh, Huseyimin, Syekh Bin Basram, dan Syekh uh, Nasuhin Albani dan juga diantara juga ada saya ketemu murid daripada saya Mukbil dan bahkan saya ketemu uh, seorang ulama besar yang mensyarah bulu gulmaram itu hmm. ya? uh, uh. nah singkatnya Hujah-hujah yang mereka sampaikan kepada saya Saya nggak bisa jawab Yang selama ini saya anggap itu benar Ternyata ya, Pemahamannya salah, ini yang penting Semua kelompok Merasa berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, mengaku Mendeklare, mengklaim Mereka yang paling benar, mereka benar Yaitu berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Semua ya, Yang saya merasa Berpegang teguh dengan al dan Sunnah Dan memperjuangkan al dan Sunnah Ya itu semua pengakuannya begitu. Namun dibalik itu ada satu yang missing, yang satu yang hilang, satu yang salah, yaitu berpegang Alquran dan Sunnah alaman hajiman dengan cara siapa, dengan metode siapa ini yang penting. Di sinilah manhaj, suatu suatu yang berharga yaitu manhaj metodologi cara memahami Alquran dan Sunnah itu. Ini yang saya merasakan loh selama ini saya berjalan. merasa berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, berada dalam satu kelompok, ternyata jauh Al-Qurannya jelas benar, Sunnahnya kita pakai juga dari Rasulullah, tapi pemahamannya. Dengan ayat kita mengkafirkan seluruh manusia yang tidak berpihak dengan kita. Dengan hadis, ya, kita menerjang rambu-rambu yang sebetulnya itu telah eh, dijalani oleh para sahabat tabi dan tabi tabiin. Di sini sekali lagi bahwa uh, manhat yang hak ini yang justru uh, menegur saya yang selama ini saya berjalan di, di luar daripada manhat yang hak, itu jalannya salafussoleh. Kenapa? Karena ayat yang saya pahami ketika di kelompok-kelompok seperti itu, ya pemahamannya sebagaimana guru-guru yang telah mendoktrin, dan kita memang baca buku-bukunya, tapi penjabarannya contohnya yang biasa kita kenal tentang ayat inil hukmu illa tidak ada hukum kecuali milik Allah, maka dengan ayat ini mereka mudahnya mengkafirkan ya, negara mengkafirkan tokoh-tokoh pemimpin Islam, bahkan eh, Saudi dikafirkan oleh kelompok seperti ini yang kita kenal Uh, tokoh yang dulu saya kagumi uh, Abu Muhammad Al-Maqdisi dengan kitabnya eh Kawashib fi Takfir Daulah Saudi. fi Bukti yang nyata tentang kekafirannya Daulah Saudi. Bayangkan ya, dengan mudahnya ya saya mengimaninya saja dahulu karena memang uh, hidayah belum sampai. dan teman-teman juga begitu apalagi ditulis katanya dengan oleh tokoh bahwa Saudi kafir. Dalam kitab itu dibahas kekafirannya Saudi. Nah, bukti yang jelas akan kekafirannya Daulah Saudi. Kita bisa bayangkan di di, di negara Saudi itu ada apa? Ada Masjidil Haram, ada Masjid Nabi. Ya, itu ada ulama, ada uh, Darul Ifta Adalah nah, daimah yang kumpul di Itu kalau sudah dikafirkan, apalagi negeri-negeri lain. Nah, ketika saya dialog itu hujah-hujah seperti itu dipatahkan. Nah, saya ingat sebagaimana eh, bagaimana ibnu Abbas mematahkan hujahnya Khawariz, nah, ibnu Abbas Rodhiallahu Anhu mematahkan hujahnya Khawariz, dan begitu juga yang terjadi dengan saya. Ketika mereka menerangkan dalil-dalil yang uh, saya sampai hafal jawaban-jawaban itu. Dan inilah yang saya pegang. Dan sekali lagi, wah hidayah milik Allah. Dan Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah tetapkan uh, manhat yang hak ini pada diri saya hingga akhir saya, hayat saya. Ya, uh, Tanya berikutnya, Ustaz.
0: Bagaimana pandangan Ustaz tentang para jamaah takfiri yang... ...mengkafirkan pemerintah Indonesia. Cuma mereka tetap hidup di Indonesia. Apa ada
1: Iya, memang mereka punya prinsip begini. Ini saya, sebagaimana yang saya pernah alami. Bahwa kita itu, ini pahaman mereka ya. Kita mengkafirkan, kita hijrah. Hmm. Tapi hijrah itu ada dua. Hijrah zahir dan hijrah batin. Hijrah zahir uh, yaitu hijrah... Il, uh, ...min biladil kufri ilah... Biladil islam, tapi karena belum ada, mereka menganggap gak ada. Termasuk Saudi bukan daulah islam. Jadi sama aja itu. Nah maka ketika hijrah zohir tidak bisa, maka mereka berprinsip dengan hijrah batin. Walaupun ada di Indonesia, tapi mengkafirkan NKRI dan telah hijrah. Maka itulah bayat, itu sebetulnya bayat hijrah dari negeri kafir NKRI ke negeri islam. Yaitu NII atau JI atau uh, sebagainya. Inilah prinsip takfiri. Itulah cara mereka mengutak atik dalil yang sohi. Tetapi pemahamannya semau mereka. Bayangkan, kita hidup di negeri ya seperti di Indonesia. Uang pakai uang Indonesia. KTP juga kadang. RT-nya kita pak RT. Tapi memusuhi bahkan yang lebih uh, ekstrem lagi. Ada itu struktur dari RT, RW, Lurah. itu ada seperti negeri di dalam negeri itu menurut mereka sah sah, sah. padahal itu batin, nah, itu adalah bentuk khawarid, nah, penentangan dengan ulil amri yang sah. Nah, mereka baca ayatnya, dalam surat an nisa misalkan ya, 25, ayat 59, Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, minkum itu mereka tafsirkan, ya yaitu minkum. Kalau kamu yang di NKRI itu Minhum nah, Ulel Amrikal kami minkom, minkom itu antara kamu yang Islam Maka nggak boleh nah, Jadi mereka punya eh, Kepengurusan dari RT sampai Bahkan saya posisinya Dulu di JI, Jama Islamia Sudah eh, Seperti gubernur untuk luar negeri Yaitu Mantika Ukhra Mantika Ukhra itu Provinsi yang keempat Seperti provinsi lah orangnya gubernur Dan itu juga perwakilan luar negeri, double inian saya. Sebagai militer juga, sebagai pendamping daripada gubernur Australia, Sweden. Nah situ ya, ternyata eh, kalau kita pikir secara nyata juga mereka itu sebetulnya di atas eh, awan atau angan-angan. Negeri angan-angan, tidak real. Hanya jabatan-jabatan yang menipu. Ya, yang tentunya bagi sebagian orang yang memang ambisi, senang kalau dikasih jabatan kan, padahal tidak ada apa-apanya, tidak ada kerja yang real, kecuali mereka menipu harta umat Islam, ketaatan umat Islam, ya, kejahilan umat Islam, sebagian umat Islam yang jahil, mereka manfaatkan untuk kepentingan-kepentingan. Ujung-ujungnya saya lihat kekuasaan juga, karena kalau di dalamnya akan terasa, ya. Kita dijanjikan dengan posisi-posisi tertentu. Ya nanti kamu kalau kita menang, kita akan dapat ini. Kamu akan menguasai sana, kamu akan menduduki. Nah, itu seperti itu. Jadi bukan hanya doktrin takfir itu saja. Nah, tetapi ada di belakangnya iming-iming. Seperti, seperti ISIS. Orang yang bergabung dengan ISIS belum tentu. Karena itu paham khilafah. Atau karena semangat untuk Islam. Kadang-kadang mungkin di sini susah. Di sana dijanjikan dolar. Ya, sebagian orang ada yang bergabung untuk dunia, tapi ada juga yang memang sungguh-sungguh ataupun uh, serius, tapi salah jalan. Jadi kita berdoa, uh, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang masih pemahaman seperti itu diberi hidayah, hidayah itu taufik kembali kepada Islam, kembali kepada sunnah, dan kembali kepada Islam dengan makna rahmatanil alamin. Amin. Uh, Ustadz,
0: menurut uh Beberapa orang yang berkecimpung di masalah Yang meneliti aliran-aliran sesat di Indonesia ini Sudah sekitar 300 buah aliran sesat Pada dalam sunnah, dalam hadis Nabi Cuma 72 yang sesat, yang satu selamat kan Nah menurut Ustadz dari semua yang sesat-sesat di Indonesia ini Mana yang lebih berbahaya apakah ISIS si apakah jemaah takfiri fadhal ustaz
1: iya ya memang uh, angka yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu dalam beberapa hadis yang hampir 15 riwayat dikkan kebanyakan dari Muawiyah bin Abi Sufyan uh, ya singkatnya sataftariqu ummati ala salatin wa sab'ina firqatan kulluha finnar illa wahidah dalam hayat, dalam hadis lain ma ana al wal sabi atau hi al jamaah dan seterusnya Itu memang angka-angka itu telah dibahas oleh para ulama Di dalam mukaddimah kitab Al-Farku Bain alfiroh, al ya Bahwa kita itu angka 72 Itu adalah intinya Dan dia bisa berkembang bisa uh, ratusan bahkan ribuan nah, Jadi uh, kita nggak terlalu uh, fokus dengan 72 nya Itu yang jelas memang ada Induknya yang telah disepakati oleh ulama Dalam kitab-kitabnya diantaranya kitab eh apa? manhat al-Sunnah al Dr. Solil Fauzan dan yang lainnya menyatakan bahwa juga yang ditulis oleh Dr. Abdul Karim al juga di ada kelompok-kelompok yang dianggap eh, induknya seperti eh, Syiah Rafidho, terus Khawarij, Mu'tazilah, ya Murji'ah, ya Kodariyah, Nah begitu ini induknya. Nah di Indonesia itu semua ada. Di Indonesia semua ada. Bahkan ya apa, eh, ada yang berkaitan erat dengan tradisi Indonesia yang tidak ada di Arab. ya Itu ada di Indonesia. Indonesia ini memang ujian berat walaupun mayoritas kaum muslimin tapi um, um, umat islami tersendiri teruji dengan fitnah subahat yang begitu dahsyat yang kita harus hati-hati. Nah kita tidak melebar, kita bicara di negeri kita ini aja. Ya intinya gitu. Kalau kita melihat ada yang paham tadi takfiri. Uh, khawarit mau, mau NII-nya, JI, JAT dan seterusnya. Uh, terus bagaimana dibandingkan dengan rofidu atau syiah. Ada kitab yang menulis hal ini dan merinci. Bahwa kalau kita lihat pada... Uh, Pada eh, kelompok Syiah pemahaman Syiah itu ada khawarit, tapi di khawarit tidak ada paham Syiah. Beda. Contohnya apa? Takfir masalah pengkafiran. Kalau khawarid kan munculnya ketika zaman Ali R.A dengan Muawiyah mengkafirkan eh, sahabat yang pada saat itu aja. Tetapi tidak mengkafirkan yang terdahulu Abu Bakar, Umar, ya Osman mereka enggak kafirkan. Tapi kalau Syiah Ini mengkafirkan dari Abu Bakar, Umar, Uthman, dan seluruhnya hanya menyisakan sedikit. Ini dalam segi takfir, pengkafiran. Bahkan istri-istri Nabi eh, mereka eh, kafirkan, mereka hina, mereka celak. Bahkan saya pernah baca risalahnya eh, saya Muqbil, Hadi Akhidat Tuna, Hadi Da'wat Persaksian Sayyid Muqbil tentang majlis tafsirnya orang Syiah, Rafidoh. Itu dalam pembahasan al-Baqarah, mereka menafsirkan al-Baqarah itu adalah Aisyah, bayangkan. Jadi memang Indonesia ini harus melek umat, umat Islam, Ulamanya ya, pemerintahnya bahwa ISIS memang bahaya, JI, ya dan yang Tapi lebih dahsyat lagi, lebih bahaya lagi adalah Syiah Rovidah, ya karena ini. E, bukan hanya menghalalkan e, kaum muslimin secara umum al-sunnah dan juga menghalalkan darahnya e, para sahabat Bahkan mereka memahami ada paham e, raja ya, Kembali manusia sebelum kiamat nanti akan dibangkitkan Dan Abu Bakar, Umar, e, Aisyah, Hafsah Itu akan dibangkitkan, akan disalib di suatu po- pohon yang tadinya basah ketika disalib menjadi kering karena dosanya abu bakar. Dosa. Itulah kita bisa lihat di dalam kitab-kitab mereka ataupun kitab yang sudah diolah eh, yang ditulis Al-Sunnah diantaranya. Eh, kitab yang paling menggugah saya yaitu dan pernah bertemu dengan penulisnya. Kitab yang ditulis oleh Eh Doktor Ehsan Ilahi Zahir. Ya, dan ini penting. ...diterjemahkan, disebar, diringkas... ...supaya umat Islam ini paham. Yang jelas di antara yang paling berbahaya di dunia... ...bukan hanya Indonesia adalah Syiah uh, Rofiullah. Syiah yang uh, mau itu... Uh, ...Isna syariah, jafaria, Imamiya ...ya itu semua bahaya. Kalau mereka mengaku Zaidiyah... ...itu sebetulnya kadang-kadang takiyah... ...supaya bisa... mempengaruhi al-sunnah. Karena Zaidiyah ini sudah musnah yaitu kalau dalam fatwa Majmu im, Fatawa Ibnu Taimiyah ya e, si ah yang hanya mengutamakan Ali tanpa mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Jadi hendaklah kita waspada ya dalam hal ini. Wallahu alam. Ya, sekron Ustaz. Hmm. Jazakumullah
0: khairan.